0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. V dnešní Made in Brno vás pozveme na konferenci 360. Pozvat vás na ní přijdou organizátoři Martin Šlachta a Svatopluk Kouřil. Konference se koná 5. a 12. listopadu v Semilase. Užijte si díl. Martinez, Váťo, já vás vítám, Mate Imbrno. Hezký den. Děkuji, že jste dorazili. My si spolu budeme povídat o konferenci 360. O čem je konference 360?
1: Konference 360 je o, o změně v každém z nás. Každý z nás sobě může změnit jednu, dvě malé věci, které mu můžou pomoct na jeho cestě za svými sny. Není to o velkých věcech, ale o maličkostech. A i ty řečníky, které vybíráme na konferenci, tak se snažíme to udělat tak, aby ty jejich životní příběhy byly o těch maličkostech a tím jsme inspirovali účastníky konference.
2: My vlastně nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme změnit celý svět pro jednoho člověka tím, že se ho nějakým způsobem dotknem, inspirujem a on potom dělá ty změny ve svém životě.
0: Mm-hmm. Vy to máte i v titulku konference. Ten titulek zní konference, díky které měníš svět i sebe. Takže ten, kdo přijde, tak změní sebe i svět?
1: Můžeme změnit svět kolem nás a tím vlastně změnit celý svět. Protože když... Uh, uvedu takový příklad. Žiju s manželkou a nestelu postel a manželku to každý den čtve. Navštívím konferenci a řeknu si, aha, co bych mohl změnit úplně nejmenšího. A řeknu si, ok, začnu slát třeba postel. A manželku to potěší a pak přijde do práce a místo toho, aby řekla, he, on zas neuslal postel, tak řekne, je, on mi uslal postel. A tím zlepší náladu kolem sebe. A to je úplně maličkost, která se třeba netýká konference. Ale je to něco, co takový příklad, jak jak jedna maličkost uvnitř nás může změnit ten svět kolem nás a tím i dál to posouvat.
0: Je to o nějakém nastavení mindsetu? Ano. Je to vlastně o tom, že lidi, kteří přijdou, tak vlastně díky konferenci můžou pochopit některé věci anebo můžou přijít třeba na něco co je trápí, nebo co jim nefunguje, a vlastně díky tomu to nějak změnit, posunout?
1: Dá jim to jako otázky, které si můžou položit a na základě kterých můžou ty věci změnit, hmm. anebo právě na těch příbězích těch řečníků, kterých je tam 12 vlastně, tak pochopit nějaké věci v jejich životě a tím si uvědomit, co by třeba mohly změnit, nebo co, nebo že ty věci třeba i dělají správně, nemusí hmm. všechno měnit, ale můžou vlastně zjistit, aha, i já jsem vlastně normální.
2: Jenom jim to dá to sebevědomí, vlastně, aby pokračovali v těch změnách, které třeba dělají, ale necítí se v tom úplně jistí. A tady, když uslyší příběhy těch 12 řečníků, tak se v tom můžou nějakým způsobem najít a potvrdit si, že to, co dělají, tak dělají správně a dělat to potom víc intenzivněji.
0: Kdybychom měli úplně zjednodušeně říct, vlastně pro koho ta konference je, my jsme to začali tak docela vzletně a... Kdo je vlastně ten člověk, který by na tu konferenci mohl nebo chtěl přijít?
1: Já bych řekl, že vlastně v podstatě úplně každý, kdo přemýšlí o svém životě, o tom, co se mu v tom životě děje. V minulém roce na té konferenci byli studenti a byl tam i senior. V povolání velmi různorodý, od podnikatelů, zdravotní sestřičky, obchodní zástupci, lidi, kteří pracují třeba v cloud centrech. A A každý si z toho vybral něco svýho, takže vlastně ta konference je v podstatě pro každýho.
0: Martina, myslíte, že přemýšlíme nad sebou, že se zamýšlíme vlastně nad tím, kdo jsme, kam směřujeme?
1: Já věřím, že ano, protože kdyby to tak nebylo, tak by to bylo asi škoda, si myslím.
0: Ta konference se jmenuje 360. 360, proč?
1: Protože každý z nás za svůj život v průměru potká zhruba 10 000 lidí. A každého toho člověka ovlivňujeme svým chováním, už jen svým pohledem. A proto vlastně 360. Tak, abychom vlastně ovlivňovali ty lidi spíš pozitivně, než negativně.
0: Vy jste už zmínil, že je to druhá konference, ta první byla na podzim. Jest, ano, je, je to tak. Je to tak? Uh, máte možná nějakou zpětnou vazbu o tom, uh, když návštěvníci na tu konferenci přišli, tak uh, vlastně co na to říkali a jestli jim to pomohlo k nějaké změně, vlastně k tomu, proč to děláte, k tomu cíli?
2: Uh, tak tady možná přinechám slovo na <laughs> Svaťovi. Uh-huh. Já jsem byl na loňské konferenci jako účastník. Předtím jsem vlastně neznal ani Martina, ani Renču, jenom jsem prostě dostal tip na to, že by to bylo, mohlo být dobrá konference. Téma odvaha mě zajímala. Říkal jsem si, že se v tom můžu nějak sem posunout a rozvést to. A já jsem z toho byl nadšený Už z toho prvního dne zaujíval vůbec ten koncept toho rozložení na dva vlastně pracovní dny s týdenním rozestupem. A po tom prvním kde jsem slyšel těch prvních šest řečníků, kde to byl jako úžasný švédský stůl, každý z těch řečníků mluvil na téma odvaha trošku z jiného hlu pohledu, každý tu odvahu prožil ve svém životě a popisoval trošku jinak. A strašně jsem se těšil, až bude ten další týden. Říkal jsem si, je, proč to není, prostě hnedka, už bych jako, už měl chuť jako. Ale ten týden je tam podle mě dobře daný, že je to čas na to, aby to člověk střebal a nějakým způsobem se připravil na to, na to další sousto, na to další dávku, která potom přišla o týden později. A tam to byla další plejáda, šesti dalších jako výjimečných lidí, který zase prožili něco hodně odvážného, hodně zajímavého. A pro mě to byla velká inspirace. Jednak se utvrdit v těch třeba odvážných krokách, který dělám v životě a inspiroval mě to k tomu dělat třeba ještě další. A jeden z těch odvážných kroků bylo, že jsem šel za Martinem a za Renčou, seznámit se s nima. A říkal jsem jim, ať určitě pokračují, ať udělají další ročník a že milé rád pomůžu, pokud bude cokoliv potřeba třeba i třeba jenom stavě židle na sále a podobně, že hlavně, ať to udělají další ročník. A Martin mě potom oslovil a přibral mě vlastně do organizačního týmu, takže mu pomáhám. Takže to třeba byl můj krok odvahy, kde jsem se vydal k tomu, že jsem letos vlastně součástí toho letošního ročníku.
0: Takže vy jste se předtím vůbec neznali?
1: Znali jsme se od vidění, párkrát jsme se viděli.
0: Ale Aha. osobně
2: vůbec jsme spolu nikdy nějak jako nemluvili? Nebo... Ano, já
1: jsem viděl, že nějaký svatopůdkův existuje, ale uh, vlastně ne, až vlastně na tom, po druhém dní jsme si potom dlouho zapovídali a tam mě přišel svátě sympatický, takže jsme se potom domluvili na spolupráci. Ale ještě jsem si vlastně uvědomil jednu věc. Loni jsem tam pozval svého kamaráda Martina. A Martin se chce stát copywriterem. Je to jeho velký sen. A byl tam Martin přibyl, který mluvil na téma zpětné vazby. A on za Martinem šel a požádal ho o zpětnou vazbu. A Martin mu během pár dnů poslal zpětnou vazbu na jeho články. A pro něj to strašně moc znamenalo, protože mu někdo konečně dal zpětnou vazbu. Ještě i ten Martin přibyl, který marketingu má dobrý jméno tak fakt to jeho nadšení potom, když mi tohle říká, tak jsem si uvědomil, že to, co vlastně jsme udělali loni, tak má cenu v tom pokračovat.
0: že to dává smysl. My tady změněme odvahu už po několikáté, což teda bylo téma toho předchozího, chci říct, ročníku, ale prostě té minulé konference. Proč myslíte, že mají lidi strach, že mají obavu, že nemají odvahu?
1: Já si osobně myslím, že to je jednodušší, nemít odvahu. Že každý říká: Hle, hlavně se drž toho, co máš, a neskoušej nový věci. A ta odvaha se spíš zatracuje, než buduje. A to si myslím, že je škoda.
0: Je to něco jako: neběhaj, spadneš, hmm. rozbij si hlavu. Hmm.
2: A zároveň je to takové jako vystoupení z komfortní zóny že nám je pohodlně v nějakým svý oblasti, kde jsme, na tom místě, kam jsme se v životě dostali. A vykročit z toho místa někam jinam je většinou hodně náročný. Chce to prostě nějakou změnu, slez z toho svého gauče, z toho vysezeného místa a jít dělat, budovat, tvořit něco nového. Tak je často opravdu vystoupení z té komfortní zóny, do které se nám nechce. A člověk musí právě sebrat tu odvahu, zatnout zuby, a udělat ten první krok, kdy vlastně vykročí a jakmile už jde ten jeden krok za druhým, tak to je právě, to jsou ty kroky, ty odvahy, který pak přináší to ovoce, ty výsledky, ty nové věci. A pak zjistíme po nějaký době, že jsme přišli na místo, který je kolikrát lepší než to místo, kde jsme byli předtím, že jsme dosáhli něčeho, co mělo smysl.
0: Napadá vás něco, co vlastně člověka dokáže zvednout z toho gauče, kromě vaší konference?
1: Asi je potřeba i tam nějaký ten uh, jiný vliv. Někdy může jenom někdo něco říct, hele, zkus to takhle třeba. Někdy to nakopnutí může být fakt malý a stačí to. Někdy je potřeba s tím člověkem pracovat a trošičku se i třeba ponořit do té jeho nálady a, a pochopit. A potom můžeme s tím člověkem dál pracovat. Když je někdo fakt opravdu dole, tak je potřeba na to jít pomaličku a hledat s tím člověkem pomalu tu cestu. Dávat mu valými věcmi, že se i třeba podaří stát z postele. I to v mnoha případech může být úspěch.
0: Takže myslíte, Martina, že je to nějaký support druhé osoby, nebo... Já se spíš možná ptám na to, v jaký moment, podle vaší zkušenosti z té minulé konference, máte pocit, že člověk začne o takových věcech přemýšlet, že by měl něco změnit, že by měl vlastně začít řešit věci jinak, nebo nebýt na tom gauči, nebo ve špatném špatném vztahu, ve špatné práci.
1: Možná neúspěch. Mnohody si myslím, že úspěch je škůdcem nových věcí. Když člověk, a to možná i ten můj příběh, kdy jsem zažil nějaký neúspěch a přemýšlel jsem, co dál. A vznikla celá tady tahle konference. A kdyby se mi jenom dařilo, tak tady dneska nesedíme.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ono je právě asi paradoxní, že lidi, kteří začnou něco měnit, tak předtím museli teda buď mít nějaký neúspěch, nebo zažít něco neúplně dobrýho, co je vlastně motivovalo, inspirovalo k tomu.
2: Něco, co člověka vykolejí, vyhodí z té komfortní zóny, že vlastně už je tam tak nepohodlno, že vlastně v ní nemůžou být. Uh-huh. Na tom, v tom si jim pohodlí, že už tam přestane být pohodlno a musí se nějak změnit a vykročit. Ještě mi napadá, že jedna věc, která může člověka jako posunout, že si uh, uvědomí nějaké svoje životní hodnoty a poslání. A pak ho to vlastně vede k tomu, aby je šel naplňovat, aby šel dělat ty, ty jednotlivé kroky. Třeba já jsem vnímal to, že chci lidi inspirovat a posouvat je někam dál. A ta konference vlastně 360, nějak jsem rezonovala s těma mýma hodnotama a s tou mou vizí. A říkal si, ano, tohle to je něco, na čem bych se rád podílel, protože tím naplním i já svoji nějakou vizi a svý hodnoty, svou míst.
0: Můžu se zeptat, jaká byla motivace tam jít?
2: Na tu konferenci. Mm-hmm. Uh, to téma odvaha mě lákalo. Mm-hmm. Uh, tak, jak to bylo prezentované, tak mi to bylo nějak jako blízký. A já ten loňský rok jako v mém životě byl tak jako ve znamení odvahy, a možná jsem si i potřeboval potvrdit nějaké věci, jak roky, které jsem udělal, mm-hmm. což, se, což se stalo. Uh,
0: byl jste po konferenci odvážnější, kromě toho, že jste teda začal spolupráci s, s Martinem a Renatou?
2: Určitě. Určitě byly tam jako další nový výzvy a věci, do kterých jsem se potom i pustil a v kterých jsem se utvrdil. Mm-hmm. Takže ano.
0: Pojďme, Martin, k tomu vašemu příběhu, protože je docela zajímavý. Respektive ta otázka zní, jak vás vůbec napadlo tuto konferenci začít dělat a věnovat se těmto tématům.
1: Asi celý můj život jsem se zamýšlel nad nějakým růstem. Nebyl jsem úplně premiant ve škole, ale vždycky jsem přemýšlel o nějakých věcech. A úplně to v finále asi přišlo v roce 2018, kdy jsem si četl knížku v parku Přednášej jako na TEDu. A říkal jsem si, hele, bylo by fajn udělat nějakou takovou konferenci v Brně. Pak jsem začal zjišťovat tady už nějak byl a bylo to hrozně takový jako vzdálený. Potom v listopadu jsem se blíž trošku potkal s Renatou Chlebkovou a ona dělala akci Business for Good a tam jsem mi viděl poprvé v akci, jak moderuje. A tak to tak jako cvaklo a v lednu jsem jí zavolal a oslovil jsem ji, zda uděláme společně konferenci a zároveň, protože Renata spolupracuje s Adrou, tak jsem říkal, hele, a pojďme z toho ještě pomoct nějakým způsobem Adře, protože to, co Adra dělá, mi dává smysl. A tak jsme se s to setkali a začalo uh, plánování celý, celý do toho, uh, celé té konference.
0: Mm-hmm. Pojďme teda možná ještě říct pro posluchače, že Renata Chlapková je tedy jakoby uh, druhá, osoba, Druhá osoba, která řeší tu konferenci a vlastně s ním na tom spolupracuje?
1: Ano, vlastně Veneta je, je, je velmi důležitou částí toho týmu, protože jednak i ten její ženský pohled mm-hmm. a její zkušenosti a celý vnímání světa je velmi zajímavý a dává do toho. Šťávu. Šťávu, ano, jo. Bez na tyby by ta konference určitě neznikla.
0: Jaký bylo vaše očekávání Martine při tom plánování před tou první konferencí?
1: Já jsem vlastně, my jsme ani moc nevěděli. My jsme uh, v podstatě jeli a, a dojeli jsme. no <laughs> a to, to tak nějak nás spíš jako hnalo asi to, že tu konferenci opravdu chceme udělat. A já když jsem potom stála na pódiu, ten druhý den, a už to končilo, tak jsem si vlastně uvědomil, že je to přesně takový, jaký jsem si to vysněl. Ta atmosféra, vlídnost v tom sále těch lidí a těch řečníků pro mě byla asi jako tou největší odměnou. A ještě vlastně nový přátelství s Renatou, protože předtím jsme se znali jenom okrajově a za ten rok jsme si vybudovali nějaký vztah, který jakoby je. je dneska může říct, že jsme přátelé. Mm-hmm. A to je pro mě super. A teď vlastně něco podobného zažívám ze Svaťou.
0: Skvělý. Pojďme blíž teďka k tomuto ročníku. A téma tohoto ročníku je rovnováha. Proč rovná rovnováha?
1: Nás to jednak napadlo v tom kontextu roku 2020.
0: Uh-huh.
1: Protože on je vlastně rovnovážný ten, ten rok, má dvacítku a dvacítku. A tak i v tom, pohledu nás to napadlo, že rovnováha bude hezký téma. No a potom se i stala období s koronavirem, spousta lidí se zastavila a to téma začalo dávat mnohem větší smysl. A myslím si, že aby člověk mohl růst, tak se napřed potřebuje i chvilku zastavit a dát si některé věci se srovnat a dát si do té rovnováhy právě. Takže i proto, aby člověk mohl, mohl vyrůst, tak ta rovnováha je strašně důležitá.
2: Já to vnímám v kontextu té odvahy, na kterou vlastně ta rovnováha navazuje, mm-hmm. protože vždycky, když jako vkročíme do nějakých nových věcí s tou odvahou, tak pak nám vlastně do toho života přibyde nějaký nový článek, nový element, novou věc, kterou děláme, a potřebujeme to vybalancovat s těma ostatníma oblastmi v našem životě. Takže mi to jako nádherně na to navazuje.
0: Je těžké najít rovnováhu?
2: No já bych řekl, že to je vlastně celoživotní
1: cesta. A já, mě se někdo ptal, jak jsem na tom s rovnováhou. A já, taky se vás zeptám. A, a já jsem říkal, že vlastně i tu konferenci dělám tak trošku pro sebe, že mě ty oblasti taky zajímají a sám tu rovnováhu ve svém životě hledám. Není to tak, že já bych věděl, jak to je rovnováhy dosáhnout, ale sám ji hledám a Proto mě to vlastně i to téma zajímá.
0: Je to těžké teda? Určitě. Je to celoživotní cesta? Jak žít v rovnováze? Máte na to nějaký recept? Máme rovnováhu chápat jako nějakou harmonii?
1: Určitě. Mít ty věci v souladu se sám se sebou, v harmonii i s tím, s kým sdílím to nejdůležitější, ať je to rodina, nebo jenom partner, či partnerka se svým okolím. A, takže ta harmonie v té rovnováze je určitě důležitá.
0: Mm-hmm. Pojďme uh, říct témata. Mně totiž, když mluvíte, tak mě pořád uh, uh, vplouvá na mysl komunikace. Mám pocit, že k harmonii je komunikace dost důležitá. Ale komunikaci tam úplně nevidím na sociálních sítích. Komunikace na sociálních rovnováha na sociálních sítích. Tak Martine, co tam máme za témata? Čeho všeho se dotkneme v rámci rovnováhy?
1: Takže první den, rovnováha na sociálních sítích, to vykopává Karolina Presová. Potom je tam rovnováha v emocích, na to jsme pozvali Olgu Vlachinskou. Potom je tam, no.
0: Ve financích?
1: Tak, ta je až druhý den. Ten, před tou, tam bude Lenka Trandová se rovnováha já a mé druhé já, mm-hmm. protože Lenka vykonává pozici ředitelky asociace dřevostaveb a zároveň si žije nějaký svůj jiný život. A jak to vlastně skloubit, ty, ty dvě věci dohromady? Potom rovnováha ve vztazích, na to téma mluví Milana Mikulková, spisovatelka.
0: Což bude hlavně ta komunikace určitě. A to, tam ta komunikace
1: <laughs> bude asi důležitá.
0: Mm-hmm.
1: No a rovnováha v podnikání, To je to spíš o tom, jak nevyhořet. A rovnováha osobností v biznise, že biznis není jenom o tom rvát za čísly, ale že je potřeba mít právě v harmonii i ostatní oblasti našeho života.
0: Mm-hmm. Jak jste vybírali ty témata, nebo ty řečníky? Sedli možná? jsme
1: si a říkali jsme si, jaký, jaký ty témata v té rovnováze by tam mohly být. A potom jsme to i zkombinovali s tím, že jaký vlastně řečníky bychom tam chtěli mít. A tak se to tak kloubilo, kloubilo dohromady, až z toho vlastně vyšel tady ten... Sumář těch, 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 Snažili jsme se to, aby to bylo co nejvíce rozprostřený do hodně oblastí a každý si z toho mohl něco vybrat.
2: To je takový zajímavý švédský stůl, který je hodně rozmanitý <laughs> uh-huh. myslím si, že tam jsou jako, jako zajímavý jako extrémy, že ne každý mu sedne úplně všechno, uh-huh. ale zase věříme, že každý se tam najde a v každém nějaký to téma zarezonuje a minimálně jako jednu věc do svého života si odnese, kterou pak potom aplikuje. Ale my nevíme, jaká to bude pro každého daného člověka, co přijde.
0: To je velmi dobrá poznámka, že vy vlastně tu konferenci nemáte jeden den, ale máte i dva dny. Tím pádem i ti návštěvníci si mohou třeba vybrat podle těch speakerů nebo podle těch témat, co je víc zajímá a ten den si vybrat.
1: Určitě je to možné. A je to i protože ne každý třeba může i dva šterecky po sobě mm-hmm. někam mít odpoledne. Tak je to udělané vlastně v odpoledné odpoledne. A když bude někdo chtít jenom na jeden den, tak půjde na jeden den. A uh, je to zcela...
2: Ztřeba... Akorát se ochudí o polovinu chodu.
1: <laughs> se, ale uh, když jde na první den, tak je to dobrý, protože si pak ještě může dokoupit uh, druhý den. Ale myslím si, že uh, nabídneme letos po letošním ročníku i těm, co bude jenom na tom jednom dnu, aby si mohli nějakým způsobem vychutnat i, i ten první den. <laughs>
0: Kdybyste měli vy dva vybrat jedno téma, jednoho řečníka, který je za vás takový nejvíc, nejvíc vámi rezonuje, nebo je to fakt jako těžký téma. A jo, nechci říct, na co se nejvíc těšíte, ale...
2: Já už jsem tu otázku dostal a vlastně na ní nedokážu odpovědět, mě. protože ta škála těch témat je hodně široká. A jsou věci, které třeba na první pohled ve mně rezonují, ať třeba ta rovnováha na sociálních sítích, jak se zbavit té závislosti nebo nepropadnout závislosti na, ať už těch technologiích a sociálních sítích, protože tam trávíme víc a více času. A, tak to vím, že ve mně nějak jako rezonuje a od té doby, co jsem měla to téma dělat souřečnicí rozhovor, tak jsem začal být jako nervózní a snažil jsem se odkládat víc a víc telefon, protože jsem si to uvědomil, že jako na tom začínám jako ujíždět. A že že jako nechce co, v rovnováze. Že, no, že tam trávím jako zbytečně moc času. Aha. A na druhé straně, když se třeba těším na Kubu Chýlka, který vím, že je člověk, který má postavený hodnoty na křesťanských základech a, a bude mluvit na téma, jak ty věci mít jako vybalancované, čiž podnikání, a, a rodinný život, službu a další věci, tak, a, tak tam si myslím, že to je něco, co ve mně bude hodně rezonovat, ale to jsem asi jako na prvního a posledního speakera, mezi tím bude spoustu dalších, kteří budou pro mě důležitý.
0: <tějí> Martina?
1: No, já to mám podobně jako s Tím, že jsme natáčeli, rezovali s těma řečníkama, a každýho jsem poznal, tak se na každýho těším. Ale asi tam zmíním Kubu Chilka, který ho zmínil i Svaťa, protože já, když jsem mu řekli, že bude zakončovat celou konferenci, tak se zdráhal, že je to velká čest, mhm. ale neví, jestli na ně je hoden, a my jsme ho přesvědčili, že je. A tak možná proto se na toho Kubu těším asi nejvíc. Protože jak ho znám, tak to bude jako pecka. Takže Kubu, na Kubu se těším hlavně z toho důvodu, abych potom za ní mohl přijít a říct mu, Kubo zvládl si to velmi dobře, to svůj roli.
0: Aha. A ještě jednou zopakujte to téma.
1: On má, Kubovo Kuba má rovnováha v životě. A tam je to založené na tom, jak mít vybalancovaný biznis jako práci, rodinu. A i něco, co dávat společnosti, služb, formou služby, mm-hmm. něčeho dobrého, a i ty křesťanské hodnoty. A vůbec hodnoty celkově.
0: Mm-hmm. Já bych možná ještě vypíchla Denisu Cíglovou, která tu s náma byla si před měsícem, si vlastně povídala o tom svým životním příběhu, i vlastně profesním a o, o jejím zdraví, takže na to můžeme taky pozvat.
1: No určitě, Dnes má ten příběh velmi zajímavý a mm-hmm. když než jsem jí pozval a četl jsem si její blog, tak uh, něch chvilkama šel i mraz uh, po zádech a potom, když ji člověk pozná, tak uh, je to hrozně fajn, takže na to se taky samozřejmě těším hodně.
2: Ještě mě napadá Dan Dorica, který je úspěšný podnikatel, prošel si před pár lety syndromem vyhoření, a což je taky jako hodně zajímavý téma, který se může řadě lidí jako dotýkat, ať už tím že tím třeba si, jak se sami už do toho padli a nebo a jak se tomu bránit, aby člověk jako měl dostatek jako odpočinku a sbírat energie, aby prostě do tohohle nespadl. Takže to si myslím, že může být taky jako zajímavý téma pro spoustu lidí. Jako době?
0: úspěch Napadá mě otázka, jak vy dva konkrétně mimo tu konferenci a mimo vlastně ty skvělé lidi, kteří tam přijdou a dají vám nějaký informace, dají vám nějaký know-how, a kde hledáte informace třeba o tom, jak ten život správně žít, jak být v souladu sám se sebou, jak být v rovnováze na sociálních sítích, mimo tu konferenci. My tím tam, jestli máte nějaké doporučení nějakých dalších kanálů, možná přednášek, možná knih, Pokud tohleto téma někoho zajímá a tu vaši konferenci navštíví a bude potom chtít dál na sobě pracovat, máte nějaký tip? něco od
2: vás. Já jako Křesťan jdu k tomu nejčistímu zdroji, a to čerpám z Bible, kde tam je celá řada jako pravd a příběhů a inspirace do života. A když vím třeba Jana Maxwella, který napsal spoustu zajímavých knížek, je skvělý speaker a mám ho hrozně moc rád, tak on jako Křesťan taky jako čerpá vlastně jako ty zdroje má z Bible. Takže já to mám asi jako takhle vyjednodušený.
0: Děkuju kdyby byla jedna věc, jeden cíl, který byste chtěli touto konferencí, která bude následovat tedy na tu první, ale tu druhou, ale na téma rovnováha docílit nebo dokázat, jaká je vize nebo jaký je ten cíl? Co je to, co byste si po konání těchto dvou dnů řekli, že jste spokojení?
1: Pro mě by to bylo už jenom to, že tam se zopakuje podobná atmosféra, jako byla loni. A když za mnou přijde další Martin Kršák a řekne mě, hele, jsem fakt spokojený, že mi Martin přibyl, poslal zpětnou vazbu a nakupne ho to dál. Za toho já bych byl
2: opravdu vděčný. No, já bych mohl říct, že když přijde další sváťa (laughs) kouřil, který se sama zapojí do organizování příští konference, protože... Ty představy, kam to posunout a co, co dělat ještě jako dalšího v rámci toho rozvoje, tak těch myšlenek a nápadů máme spoustu. A pokud se nám to letos povede tak, jak očekáváme, tak, tak ty další kroky, které budou následovat, tak budou hodně zajímavý. Takže nám držte palce, ať to klapne.
0: To budeme držet. Máte v plánu nějakou, nějaký další ročník, další kolo, další témata?
1: Ní bude určitě. 2021 a další konferenci, ten formát konference zachováme, opět to budou dva dny. A další věci možná už představíme letos na té konferenci. Něco je v hlavě a já si myslím, že to bude zajímavé.
0: Tak nám trošku nakousněte.
1: Mám takovou vizi, že by na té cestě osobního rozvoje nám pomáhala taková postavička se zajímavým jménem, ale už víc neprozradím.
0: Dobře, tak nebudu vás lámat, můžeme možná říct, že zoražte na konferenci a tam se všecko dozvíte. Ano. Je to, to jsme ještě neřekli, nebo zopakuju, to je to 5. a dvanáctého jedenáctého v Semilase od 16 hodin. Je tam i nějaká možnost nějakého networkingu nebo nějakého večírku?
1: Ta konference je od 16 do 20 hodin, ten oficiální program do 10. potom ti řečníci tam jsou k dispozici, většina pokud nebude mít nějaké jiné pracovní věci. Bude k dispozici, aby se s nima dalo ještě promluvit. I účastníci mezi sebou můžou promlouvat. Jsou tam i na další partneři, aby si vyzkoušeli i nějaké další věci. co jak funguje mozek a takové další aktivity, které mm-hmm. chystáme pro účastníky konference.
0: Každé vstupenky dáváte 50 korun na dobročinnou věc. Dnes pomáhám. Ano. Komu? ten, kdo přispěje 50 korun na kupem stupenky, pomůže. Prostřednictvím dnes pomáhám.
1: My jsme, když jsme řešili uh, s Petrou Pachlovou s dnes pomáhám, kam ty peníze dáme, tak jsme si uvědomili jednu věc. Oni každou korunu, kterou mají, tak dají tomu potřebnému. Ale už se nám málo myslí na to, že ty, ten provoz toho dnes pomáhám. Oni holky dávají ze svých peněz. A tak jsem říkal: tak to uděláme jinak a podpoříme vás, jako nespomáhám. A dáme ty peníze na podporu vašeho projektu pro další růst. Takže peníze z konference 360 půjdou na podporu, nespomáhám aby se mohli dál rozvíjet a dál na sobě pracovat v rámci toho, co dělají. A dnes pomáhám, má několik aktivit. Jedna z těch aktivit je, jedna se počítá, když třeba za každý uběhnutý kilometr lidi přispívají korunou. Ale ten jejich záběr je dost široký. Oni jak pomáhají jak seniorům, tak i dětem. V podstatě komukoliv, kdo potřebuje pomoct, tak dnes pomáhám, opravdu pomáhá. Což se mi líbí, a navíc. I to, že to vzniklo vlastně z ničeho nic, jako, podobně jako konference 360, tak mi to je blízký.
0: Mm-hmm. Panové, kde si můžou zájemci, budoucí návštěvníci, koupit vstupenku?
1: Jedna z cest je přes naše webové stránky a potom ještě přes Go Out, kde máme prodej vstupenek.
0: Já moc děkuji, že jste byli hosty Made in Brno a přeju, ať se vám konference vydaří na jedničku. Díky moc. Děkujeme. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.